1: Binge Audio présente Chers auditeuristes d'Encore Heureux, salut, c'est Camille Test. En 2013, alors que j'étais encore étudiante en communication, j'ai fait un stage dans une agence de publicité. Enfin, un stage. Disons que je me suis pointée un lundi matin dans un imposant bâtiment vitré de l'Ouest parisien. On m'a donné un badge, un bureau, un accès à la cantine et à la photocopieuse. Ce jour-là, j'ai pris des notes dans une réunion, j'ai préparé une présentation PowerPoint et j'ai rempli un fichier Excel. Sur les coûts de 13 heures, j'ai partagé un repas avec d'autres stagiaires, vraisemblablement ravis d'avoir été sélectionnés parmi des dizaines de candidats pour passer leur journée ici contre 450 euros par mois. Personnellement, j'ai haï chaque instant de cette première journée. J'ai détesté me lever à 7 heures et passer une heure dans un métro bondé, pour aller subir des blagues lourdes dans un open space. J'ai haï la moquette grise et jaune sous mes pieds, le bruit de la machine à café et la vacuité des sujets sur lesquels je m'apprêtais à travailler. Par-dessus tout, j'ai détesté réaliser qu'étant dans l'obligation de me nourrir et de payer mon loyer, j'allais probablement devoir fréquenter un bureau et une moquette similaire durant 4 bonnes décennies encore. En fin d'après-midi j'ai pleuré aux toilettes en me répétant que je détestais le travail. Et puis j'ai attendu que ma superviseuse rentre chez elle pour déposer sur le clavier de son ordinateur une lettre un peu dramatique déclarant que je ne reviendrai pas. Le lendemain, j'ai passé la journée à ignorer non seulement ses appels mais aussi les remontrances de mes proches. J'étais une enfant gâtée et dans la conjoncture actuelle, j'aurais dû m'estimer heureuse d'avoir un master, une perspective d'avenir et des lignes sur mon CV. C'était il y a dix ans, et encore aujourd'hui, je repense à mes co-stagiaires rencontrés lors de ce premier jour. Que sont-ils devenus Que font-ils aujourd'hui Probablement que dans le lot, certains adorent leur métier et ne les changeraient pour rien au monde. Mais combien d'autres, endettés d'un prêt étudiant, ont dû attendre 3, 4, 5 ans avant de pouvoir ne serait-ce qu'envisager de faire autre chose Combien jonglent aujourd'hui, entre les heures de transport l'ennui, le harcèlement au travail et la surcharge cognitive. Combien encore se surprennent à espérer que les prochaines vacances arriveront avant le burn-out ou tempèrent leurs envies de changement en se rappelant qu'un prêt immobilier a remplacé leur prêt étudiant. Aujourd'hui, sans même parler de pénibilité physique, on considère que la souffrance psychique au travail toucherait, selon les études, entre 7 et 41% des personnes. Et la situation ne va pas en s'améliorant. Face à cela, on nous parle de l'importance de la valeur travail, on oppose les Français qui aimeraient le travail et ceux qui ne l'aimeraient pas, les courageux et les fainéants. Et surtout, on nous laisse entendre que face à ces souffrances au travail, il n'y aurait rien à faire. Le travail, c'est dur, point barre. Mais la souffrance au travail est-elle forcément une fatalité Pourrions-nous inventer d'autres manières de travailler Et s'il était possible, par exemple, de travailler moins pour vivre mieux c'est de ça dont on va parler dans cet épisode avec notre invitée, l'autrice et enseignante-chercheuse en philosophie du travail, Céline Marty. Vous pouvez l'applaudir. Merci Camille Bienvenue Céline. Tu es euh, donc enseignante chercheuse en philosophie du travail et en écologie politique. Tu viens de finir une thèse sur André Gortz. En euh, deux mots, qui André Gortz euh,
2: C'était un penseur des métamorphoses du travail euh, du XXe siècle et un des pionniers de l'écologie politique en, en France. Il parlait de décroissance en 1972.
1: Donc voilà, il avait vu euh, pas mal de choses euh, en avance. Tu as publié euh, en 2021 un livre qui s'appelle Travaillez moins pour vivre mieux, guide pour une euh, philosophie antiproductiviste sorti chez duno Et euh, peut-être que nos éditoristes te connaissent parce que tu as été euh, assez active, assez médiatisée pendant la réforme des retraites. Oui, oui, tout à fait. Il y a plein de façons de revenir sur la réforme, mais
2: euh, c'était une réforme injuste qui euh, était à la fois contre les Français et en plus euh, contre euh, les enjeux écologiques euh, contemporains, puisque c'est une réforme profondément productiviste euh, qui a imposé de travailler plus sans question pourquoi on
1: travaille, et comment on travaille et qu'est-ce qu'on produit, euh, donc euh, tout à fait. Alors tu, tu es euh, enseignante chercheuse en philosophie, donc tu fais de la philo, en quoi le travail c'est un objet philosophique pour toi alors c'est intéressant
2: parce que ça a, pendant longtemps, ça n'a pas été un objet philosophique au sens où euh, quand on essaye de refaire une sorte d'histoire des idées euh, du travail, on trouve peu de textes finalement avant la révolution industrielle et donc euh, avant une transformation de l'économie politique qui amène euh, les penseurs, et c'est d'ailleurs euh, des économistes, des sociologues, à euh, penser le travail et à le théoriser. Je pense que c'est aussi parce que longtemps, euh, les philosophes n'ont pas eu besoin de gagner de l'argent pour vivre parce qu'ils venaient de familles aisées et donc ils ont pu avoir des études dans les humanités euh, gratuitement. Euh, et donc euh, finalement, ils n'ont pas eu ce rapport forcé euh, à l'emploi comme on peut le connaître aujourd'hui ou comme ont pu l'avoir euh, d'autres philosophes par la suite. Et ce qui m'intéresse sociologiquement, c'est que les théoriciens les plus critiques vis-à-vis -vis du travail, par exemple Rousseau, par exemple euh, David Graeber, sont des gens qui ont dû embaver pour payer leurs factures de diverses manières. Et donc finalement, quand on embave pour payer ses factures et que euh, tout n'est pas euh, facile pour des raisons familiales ou professionnelles, eh ben, on en vient à avoir un rapport très critique au travail. Et ça, ça m'intéresse.
1: Et toi, qu'est-ce qui, personnellement, t'a poussé à t'intéresser au travail et pas à un autre objet philosophique, le bonheur, la mort ou autre
2: euh, Moi, je m'intéressais d'abord aux théories de la démocratie dans une perspective un peu de philosophie politique. Je travaillais sur les sujets de démocratie participative et je me suis rendu compte qu'en fait, on avait beau mettre en place plein de mécanismes de démocratie participative, plein d'outils, plein de sondages, etc., si on ne changeait pas les conditions de travail des gens, en fait, on n'allait pas leur permettre de s'investir politiquement, parce que quand vous rentrez crevé le soir à 20h et que vous n'avez pas de temps de réflexion politique et quand on vous demande de voter une fois tous les 5 ans, en fait, vous avez des conditions de vie matérielles qui ne
1: vous permettent pas de vous investir dans la chose politique. Alors, on va en parler euh, du travail, évidemment, sous cet angle et aussi sous l'angle de la santé mentale pendant une heure. Euh, pour ce faire, je vais vous demander d'accueillir également Daniel Batoula.
3: Bonsoir, merci.
1: Daniel, que je qualifie euh, désormais de mon psychiatre préféré. <rire> <rire> euh, comment ça va, Daniel Je suis
3: le seul. Euh, très bien, ça va. Merci beaucoup.
1: Donc, tu es avec nous toute la saison. Euh, toi est-ce que dans ta famille, il y avait une culture du travail Est-ce qu'on t'a dit, oh, il faut que tu fasses des grandes études Est-ce que c'est comme ça que tu es devenu médecin, par exemple
3: Alors, pas particulièrement. Dans ma famille, on ne m'a pas poussé à faire de grandes études. C'est quelque chose que j'ai développé un peu tout seul parce que j'aimais bien les études. J'ai voulu aller vers quelque chose qui... où je devais aller faire des études assez longues. Ça m'intéressait vraiment bien. Mes parents ont tous les deux un emploi. Et ils ont travaillé toute leur vie. J'ai toujours vu travailler. Donc, pour moi, c'était nécessaire ou c'était quelque chose d'habituel de... de travailler. Mais je me suis pas posé la question et on ne m'a pas forcé, on ne m'a pas contraint à travailler plus que ça.
1: Aujourd'hui, le travail prend une place immense dans notre vie. On est beaucoup à se plaindre, par exemple, que le soir, on doit encore répondre à des mails, que le week-end, on continue à penser au travail. Enfin, moi, je me reconnais vraiment là-dedans. En fait, même le week-end, quand je me repose, je me dis, attends, mais qu'est-ce que je pourrais faire la semaine prochaine C'est comme si le travail ne s'arrêtait jamais. Céline, est-ce que ça a toujours été comme ça
2: Non, ça n'a pas toujours été comme ça. Et c'est amplifié, d'une part, par les outils numériques et le fait qu'on peut, peut transporter avec nous le travail à la maison. Et c'est aussi dû à la transformation des métiers. Et d'un point de vue très pratique, ça ne touche pas tous les emplois à la même manière. Et donc finalement, euh, ce sentiment d'être toujours happé dans des processus de travail en cours, ça vient aussi d'une forme de tertiarisation de la société, à savoir que c'est les emplois de service qui sont majoritaires aujourd'hui en France. Et donc, on est plutôt sur des tâches qui peuvent se faire en continu, qui impliquent une forme de veille, de formation un peu continue. Mais ce qui n'est pas la réalité pour beaucoup d'emplois. Par contre, ce qui peut être compliqué, c'est qu'aujourd'hui, on essaye de s'affranchir des réglementations du droit du travail et de faire travailler les gens le dimanche, de les faire travailler en plus par-delà les heures officielles. Et donc, on est aussi dans un mouvement de déconstruction des normes du droit du travail qu'on avait réussi à construire tout au long du 19e et du 20e siècle dans les luttes sociales.
1: Alors, dans ton livre, tu notes quelque chose que je trouve passionnant et à la fois terrifiant, qui est que même nos loisirs aujourd'hui servent notre travail. On va regarder Netflix en anglais parce que comme ça, on va pouvoir progresser en anglais. On va faire du yoga et de la méditation parce que comme ça, on sera plus productif, plus productif au travail le lundi matin. Est-ce que ça, ça participe de cette culture extrêmement productiviste dans laquelle on est au travail, mais aussi en dehors
2: oui, et ça, ça participe de l'impression que toute activité est légitime si elle sert notre CV et notre activité professionnelle. Et je pense que c'est amplifié par une culture qu'on trouve dans les écoles, donc les écoles politiques, les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, où les associations sont vues comme le moment de développer des compétences et des lignes pour le CV, qu'ensuite on ira faire valoir au moment de décrocher un stage à 400 euros. Et donc, je pense que ça, ça vient d'un état d'esprit qu'on nous inculque, euh, surtout à ce moment-là, des études supérieures, peut-être moins au moment de la formation euh, du primaire et du secondaire. Mais encore une fois, c'est aussi euh, segmenté socialement. C'est aussi euh, segmenté pour les professions à qui on demande cette formation et cette euh, veille permanente. En fait, ça, ça donne l'impression qu'on n'est jamais légitime à faire ce qu'on fait parce qu'on ne sait jamais assez. Et donc, ça va de pair avec une déstructuration des qualifications, alors que euh, pendant longtemps, ces qualifications c'était une façon de dire, bah, je sais faire ce que je fais, je le sais, je peux le faire et je n'ai pas à me remettre en question toutes les semaines.
1: Alors pour les personnes qui sont euh, concernées par euh, le fait de ramener du travail à la maison, euh, de réfléchir à leur travail le week-end, euh, on peut, euh, je crois, noter que ben, la, la conséquence, c'est une surcharge cognitive euh, constante. Daniel, est-ce que tu euh, confirmes que euh, cette surcharge cognitive et cette surprésence du travail dans l'existence, euh, c'est un problème de santé mentale En tout cas, ça peut créer des problèmes de santé mentale
3: Bien sûr, parce que comme tu le disais, c'est quelque chose qui reste en fond permanent, une charge mentale supplémentaire qu'on s'inflige. Euh, et euh, on a tous maintenant euh, des mails euh, qu'on peut recevoir sur le téléphone, des mails professionnels. Donc même à des moments où on n'a pas envie d'y penser, ben ça peut survenir. Donc c'est aussi très important de pouvoir se dire « quand je déconnecte du travail, ben je déconnecte aussi mon téléphone par rapport à ce genre de choses pour ne pas avoir cette charge mentale qui est permanente ».
1: C'est important, il me semble, de se rappeler euh, que c'est un droit, en tout cas ça devrait l'être, et que, euh, en tant que travailleurs et travailleuses, on a des droits, on a le droit d'être protégé de cela, encore un peu. Pour autant, aujourd'hui, le nombre de travailleurs syndiqués est assez faible. En réalité, euh, il me semble que c'est euh, un salarié sur dix en France qui est syndiqué. Parmi les solutions, pour échapper un peu à cette surpression du travail, est-ce qu'il n'y aurait pas justement ça, le droit du travail et ce syndiquer. Oui, oui, tout à fait. Euh, C'est intéressant
2: le cas du syndicalisme en France euh, par rapport à d'autres pays européens euh, où il y a des taux de syndicalisation à 80%, 70%, 90% dans les pays du Nord. Et donc, on se demande un peu toujours pourquoi euh, cette situation française à 10%. On l'explique par le fait que euh, dans les pays du Nord, pour avoir les avantages négociés par les syndicats, il faut être membre du syndicat. Alors que euh, chez nous, en France, les syndicats négocient pour tout le monde. Et du coup, il y a un peu ce phénomène de passagers clandestins où euh, tout le monde est bien content quand les réflexions passe, Enfin, quand c'est dans le bon sens, mais finalement, euh, les, les gens ne s'engagent pas euh, directement. Mais en effet, sur le droit à la déconnexion, il y a eu des luttes syndicales dessus et c'est un droit euh, qui est passé. Et donc ça, c'est un exemple, par exemple, d'un nouveau droit social qu'on a eu récemment. Parce qu'on a toujours l'impression que ça s'est fini avec euh, les 35 heures et les semaines de congés payés. Mais non, le droit à la déconnexion, c'est un nouveau droit social.
1: Alors, je vous renverrai, euh, chers auditeurs, à un épisode euh, du podcast Self Care Tamer où euh, une psychologue clinicienne avait été invitée, Marie Pesé. L'épisode s'appelle « Êtes-vous en burn-out ou êtes-vous une petite nature ?» Et justement, Marie Pesé parle du fait que euh, ben, lutter contre le burn-out, ça passe aussi par le droit. C'est pas uniquement un truc psychologique où il faudrait euh, se reposer, voir un petit, voir un coup du jus de travail, mais c'est aussi euh, se protéger. Céline, le travail aujourd'hui, c'est, enfin euh, peut-être hier aussi d'ailleurs, c'est en France en tout cas une valeur absolument cardinale, absolument existentielle. Le travail, notamment, fait une... en grande partie, enfin nous permet de nous définir en tant que personne, fait partie de notre identité. On demande aux gens bah, qu'est-ce que tu fais dans la vie et ça nous permet en quelque sorte de les définir. Est-ce que ça a toujours été comme ça et est-ce que c'est un problème
2: alors, à nouveau, ça n'a pas toujours été comme ça, surtout si on reprend sur une histoire très longue. Quand vous vous placez dans une société d'ancien régime où, en fait, vous êtes noble euh, de génération en génération, ou bien vous engagez dans le clergé, ou bien vous êtes euh, paysan de génération en génération, vous bah, ne vous posez pas les questions de la même façon. Euh, en fait, peut-être que cette impression de devoir euh, justifier ses choix vis-à-vis -vis de l'emploi sont aussi dues à une société où on a l'impression qu'on peut choisir. On a l'impression que euh, tout est ouvert quand vous êtes en primaire, et donc on vous demande plombier ou bien médecin. Et donc finalement, c'est parce qu'il y a cet enjeu, euh, il y a cette possibilité de choix que ça devient un enjeu personnel aussi. C'est aussi euh, le résultat de euh, plusieurs siècles de mise au travail des gens, de euh, mise au travail sous la forme du travail salarié. En fait, en France, il y a encore un siècle, on est majoritairement une population agricole, une population paysanne où les gens vivent à la campagne, ils ont leurs poules, ils ont leurs vergers et ils vivent beaucoup d'autoproduction aussi. Ils ont pas tellement besoin d'aller au supermarché pour satisfaire leurs besoins. Et finalement, la transformation majeure du XXe siècle aussi, en France, c'est l'exode rural où les gens quittent ces emplois, enfin, ces statuts de paysans euh, pour avoir des emplois dans l'industrie, pour avoir des emplois dans le tertiaire, dans les villes. Et ça, ça transforme les modes de vie. Euh, et donc, ça fait de, du choix de l'emploi un choix cardinal. Alors qu'en fait, quand vous aviez un mode de vie hérité de génération en génération, vous vous posiez moins ces questions-là de bon bah, mon métier par rapport à celui des autres, mon choix, etc. C'était plus une sorte de quotidienneté un
1: peu euh, évidente. Et le fait qu'aujourd'hui, le travail prenne autant de place et surtout nous serve à nous définir, soit très, très lié à notre identité. Daniel, en quoi se définir par son travail peut potentiellement être un problème
3: euh, C'est euh, comme quand on se définit par une pathologie chronique qu'on a. Il y a des personnes qui, ont du, qui sont atteintes de diabète. Euh, quand elles se présentent, elles ne disent pas « je suis diabétique ». Ce n'est pas leur identité. Quand on se présente avec son travail, on a tendance à se coller une étiquette et on n'est défini que par notre travail. Et quand vous rencontrez des personnes, une des premières questions que vous allez principalement poser, c'est « Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Si vous leur dites euh, « "Ben Moi, je, euh, je vais courir et puis j'aime bien me promener en forêt », les gens ils vont être complètement désarçonnés, ils vont dire « Mais ce n'était pas, pas la question que je te posais. » En fait, tu m'as demandé ce que je faisais, ben je t'explique, mais sans être obligé de parler du travail. Et Parler tout le temps du travail, ça va nous réduire à juste cet emploi et on va être une seule identité et on va se définir que comme ça. Et du coup, ben, on va penser au travail tout le temps, en permanence.
1: Mais justement, on reviendra tout à l'heure sur des techniques pour se décentrer un petit peu du travail en tant que société et en tant qu'individu. Mais euh, déjà, il me semble qu'il y a une clé derrière ça de dire bah, est-ce qu'on pourrait essayer de faire l'effort quand on rencontre des nouvelles personnes de ne pas leur demander ce qu'ils font ou ce qu'elles font dans la vie
3: Effectivement, je pense que c'est quelque chose même de très important et je vous propose euh, lors de vos prochaines soirées ou lors de vos prochaines rencontres, que ce soit des personnes que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas du tout, c'est encore mieux quand c'est des gens que vous connaissez pas, de leur dire et toi qu'est-ce que tu aimes faire à côté du travail Comme ça la personne, elle sera obligée de parler d'autre chose que de son travail, ça lui permettra de se dire de penser à elle-même, de se dire « qu'est-ce que moi j'aime Comment est-ce que je me définis Qu'est-ce que j'ai comme loisir ?» Et puis vous aussi, ça vous permettra peut-être de réfléchir à ce que vous avez comme loisir, ce que vous aimez dans la vie et de vous définir à côté de cette identité du travail et de vous détacher de tout ça et de penser à un peu autre chose. Et en plus, ça peut enrichir les discussions et ainsi de suite.
1: Alors, En contre-pied de cette hyper-présence du travail, je voudrais vous faire écouter le témoignage très libérateur de quelqu'un qui n'a pas d'ambition et le vit très bien.
0: J'ai fait ce qu'on appelle une grande école. « Tout le monde autour de moi rêve d'être ministre ou PDG. Personnellement, je vis très bien le fait d'avoir un job un peu planqué. Je suis relativement bien payé, assez pour acheter un petit appart et financer mes loisirs. Je ne mets aucune énergie en trop dans le travail. Mes collègues veulent se faire remarquer plus que moi, tant mieux et pour elles et pour eux. Je n'attends pas de mon environnement de travail qui me valide ou me valorise. Je trouve un sens à ma vie ailleurs. » Céline, dans ton livre, tu notes un peu euh,
1: dans la lignée de ce témoignage qu'aujourd'hui, euh, euh, questionner le travail et euh, peut-être vouloir s'en détacher, c'est assez tabou.
2: Oui, c'est tabou parce qu'on euh, a fait euh, du travail dans un sens très large, une sorte de euh, valeur euh, morale euh, au sein de notre société et une sorte d'activité qui prouve notre légitimité à être là, qui prouve notre légitimité à avoir des droits, qui prouve notre valeur en tant que personne. Et donc, si on n'est pas un bon travailleur, on n'est pas une belle personne, on stigmatise les gens qui seraient des fainéants ou des assistés. Donc, on pointe toujours les marginaux qui seraient des assistés, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas d'emploi, alors qu'il y a plein d'autres formes d'assistance dans notre société, ne serait-ce que par les incitations, les aides fiscales de l'État aux entreprises, etc. On pourrait dire que l'assistanat, il, il n'est pas là où on, on le croit. Et donc, c'est tabou parce que il y a une valeur morale, il y a des, une idéologie du travail qui n'est pas questionnée. Et donc, euh, c'est pas évident en fait, d'oser poser ces questions sans se faire taxer de fainéant. Et c'est un peu tout ça euh, l'enjeu. C'est d'arriver à montrer que les questions du travail, les questions de ce qu'on produit collectivement, sont des questions politiques. Déjà parce que c'est un truc qu'on fait ensemble avec des ressources qui sont collectives parce que ça a un impact collectif en termes de conséquences de cette production soit des nuisances soit au contraire des bienfaits de l'utilité sociale et donc il faut y réfléchir collectivement et que c'est pas juste des parts de marché qu'une nouvelle licorne peut s'approprier donc je pense que c'est très important de penser le travail comme un enjeu politique, et de dépasser la critique morale immédiate de euh, vous êtes des fainéants, vous voulez pas bosser. Critique qui d'ailleurs est toujours utilisée dans différents contextes. Hein. Quand on a passé euh, les congés payés, on a dit mais qu'est-ce qu'ils vont faire ces ouvriers euh, d'aller à la mer ces fainéants il ferait mieux de bosser. Euh, quand on passe les 39 heures, les 35 heures, on dit mais qu'est-ce qu'ils vont faire les gens donc En fait, il y a toujours une réaction de la part des élites de dire on ne veut pas que les gens aient du temps libre, on ne veut pas qu'ils travaillent moins, parce que dans le fond, on cherche à mieux les discipliner par le travail, en leur donnant une tâche un peu stupide à faire, et comme ça, personne ne moufte, finalement, tout le monde est dans son quotidien, euh, métro, boulot, dodo, ça fait pas trop de vagues. dans ton livre, tu dis « le travail est la meilleure des polices ». Oui, ça, c'est une phrase de Nietzsche qui euh, critique dans le travail le fait que c'est une forme de police sociale qui euh, étouffe, en fait, euh, toutes les pulsions et tous les intérêts individuels qui aimeraient sortir du cadre. Et finalement, le travail, ça sert à vous cadrer. Et le travail, c'est la suite de d'une autre institution qui vous cadre, qui est l'école. Et l'école a été pensée et adaptée au milieu du travail dans le cadre du 19e siècle, au moment où on s'est dit, euh, quoi, mais les vieux paysans qui arrivent dans les usines, en fait, ils n'aiment pas être ouvriers, ils désertent euh, et finalement, on ne les revoit pas, <rire> comme toi avec ton stage, ils ne reviennent pas. Terrible Du coup, euh, pour éviter qu'ils nous plantent, il va falloir éduquer au berceau. Dès les 4 ans, il va falloir mettre les enfants à l'école en leur apprenant la discipline horaires, en leur apprenant l'obéissance, en leur apprenant ensuite à rendre des devoirs, etc., à justifier ce qu'ils font. Et donc, finalement, euh, le système de la formation scolaire et du travail sont très liés. C'est très utilisé aussi par euh, les organisations, les entreprises pour copier les codes de l'école dans la valorisation professionnelle euh, bon, bah, vous avez fait un bon trimestre vous avez fait une bonne évaluation annuelle donc vous allez avoir un bon point et ça garde l'obéissance comme ça il y a encore des bulletins d'une certaine façon et donc on voit vraiment un parallèle euh, entre les pratiques à l'école et les pratiques de travail et d'ailleurs c'est ce qui explique aussi euh, par exemple la surreprésentation des femmes dans les situations de burn-out c'est parce qu'en fait les organisations les entreprises utilisent ce phénomène de bonne. Évaluation élèves qu'on trouve chez les femmes pour mieux les dominer au travail euh, en chargeant encore plus la barque, en se disant que les gens ne vont pas se rebeller face à ces ordres, etc. Et donc, c'est très important de déconstruire le syndrome de bon élève aussi dans le milieu du travail en se rendant compte que là, on n'est plus là pour euh, notre bac et nos études, mais en fait, on bosse pour quelqu'un.
1: Et ça veut dire que quand on est notamment une femme au travail, on peut se regarder faire et euh, on se le disait juste avant l'enregistrement je vous disais que moi je sens ce syndrome de la bonne élève, je surprépare absolument tout au point où ça joue parfois un peu sur ma santé mentale, ça run sur mon sommeil, etc. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas une solution dans le fait de se dire en fait je vais faire juste 75% de ce que je pourrais faire et ça sera bien assez
3: Effectivement, on peut se dire qu'on n'est pas obligé d'être rentable comme on nous attend au tournant ou comme ce que l'entreprise espère de nous on peut juste se dire je fais mon travail euh, ce qui me plaît, ce que j'apprécie et je ne vais pas au-delà ou je ne vais pas essayer de faire absolument plus. Et euh, ce que tu disais, c'est assez intéressant Céline, c'est par rapport au, au genre où euh, on retrouve aussi énormément de femmes dans les métiers du soin, dans les métiers du care, puisque les femmes sont plus éduquées depuis le plus jeune âge à prendre soin des autres et automatiquement dans les entreprises, c'est elles aussi qui vont participer à tout ce qui est là-côté, euh, l'organisation des pots de départ, l'organisation des anniversaires, l'organisation de petites choses comme ça qui ne sont même pas du travail, mais qui sont une charge mentale supplémentaire et qui reposent essentiellement sur des femmes à chaque fois.
1: Alors, j'ai été frappée en préparant cet échange euh, de tomber sur un chiffre de l'Institut Montaigne qui suggère que 77% des Français sont satisfaits au travail, euh, alors même qu'on n'arrête pas de parler de souffrance au travail, euh, de burn-out. Céline, est-ce que tu penses que les gens mentent quand ils répondent à ce genre de sondage
2: <rire> Alors, il y a plein d'enjeux. Il y a les enjeux méthodologiques euh, qui nous posent la question. Et enfin, Finalement, euh, on a toujours envie de répondre « oui, ça va » c'est qui veut dire non ça va pas et là je vais t'expliquer en 10 minutes une demi-heure pourquoi ça va pas bon mais c'est compliqué d'un point de vue méthodologique par exemple David Graeber quand il parle des bullshit jobs il dit c'est les gens qui témoignent anonymement des bullshit jobs en m'envoyant des messages sur internet, en m'envoyant des mails ou bien sur des forums anonymement mais les gens n'avoueraient jamais à leurs collègues qu'ils ont un bullshit job il y a un truc un peu d'un cadre qui favorise l'expression de cette réflexion sur le travail et c'est pas évident que le cadre professionnel soit un cadre évident pour ce faire. Par ailleurs, le sentiment de satisfaction, il dépend toujours d'une situation dans laquelle on est. Et quand on vous rabâche euh, constamment à la télé que euh, le chômage augmente, euh, ou bien qu'il diminue en, en bidouillant les chiffres, que euh, finalement, les gens n'arrivent pas à trouver un emploi stable, etc., bah, vous pouvez vous dire, oui, bon, bah, moi, par comparaison, ça va. En fait, le sentiment de satisfaction, il faudrait voir ce qu'on met ensuite précisément en termes de critères. Parce que quand on regarde des stats plus précises, par exemple, l'Institut de Montagne a montré que sur ces cinq dernières années, donc c'est assez récent et ça inclut le Covid, 60% des travailleurs français ont l'impression que leur charge de travail a augmenté. Bon, bah OK. Là, on dit ça, ça précise un peu les choses. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'ils ne sont plus satisfaits Bon. je pense qu'il faut voir au cas par cas avec ce genre de critères parce que là, ça indique, par exemple, qu'il y a un problème dans la gestion de notre charge de travail en France et que même si théoriquement, le nombre d'heures ne change pas euh, et légalement, ce n'est pas le cas. En fait, dans les faits, les gens ont l'impression d'avoir plus de boulot. Et bien ça, c'est un ressenti subjectif qui influence les conditions de
1: travail. Alors, il y a évidemment des gens qui, euh, qui n'aiment pas leur travail. On va revenir dans un instant sur les bullshit jobs. Il y a aussi des gens euh, qui aiment leur travail, qui y trouvent du sens. Euh, je voudrais qu'on écoute euh, un témoignage.
0: Je suis professeure des écoles en CE1. Parfois, j'ai du mal à l'assumer dans les espaces militants que je fréquente, mais j'aime mon travail salarié. Je suis toujours contente de me lever pour m'y rendre et je passe beaucoup de temps à lire et à créer des dispositifs pour mes élèves ou pour les enseignants que j'accompagne. Mon travail participe à mon équilibre. Même si je questionne la valeur travail en permanence, dans ma vie militante ou avec mes amis, il n'en reste pas moins que je n'ai pas l'impression de perdre ma vie à la gagner. Mon travail fait partie de moi. Il ne me définit pas, mais il me constitue un peu quand même. J'aime mes journées au travail, j'y trouve du sens. Qu'est-ce que ça t'évoque, Céline
2: bah, je pense que c'est très juste dans les critères qu'on donne, les critères objectifs pour le sens au travail. Il y a notamment le fait d'être euh, en contact avec un public. Et là, le cas d'une enseignante, elle voit ses élèves euh, tous les matins, elle sait très bien l'effet qu'elle a euh, sur eux. Et finalement, ça, ça montre que quand vous ne voyez pas les effets de votre euh, travail au quotidien, bah, ça peut vous donner l'impression que ça ne sert à rien, etc. Après, sur un temps long, sur l'évolution des conditions de travail et de vie des enseignants, les gens peuvent se plaindre que euh, les rémunérations ont euh, drastiquement baissé dans le rapport au SMIC, qu'il euh, y a de plus en plus d'élèves, qu'il y a de plus en plus d'élèves avec euh, des cas particuliers où on aimerait être accompagné, qu'il y a de plus en plus d'élèves euh, avec des cas particuliers pour lesquels on aimerait être formé. Bon, et en fait, c'est pas parce qu'on peut trouver du sens à la tâche dans l'abstrait, au sein d'un système. Euh, bon, bah oui, c'est bien d'éduquer des enfants qu'on est complètement en adéquation avec euh, toutes les conditions dans
1: lesquelles on l'exerce. D'autant que tu notes dans ton livre que, effectivement, avoir un métier qui a du sens, c'est chouette. Mais que dire, euh, bon, bah voilà, il suffirait donc, dans ce cas pour régler tous nos problèmes que tous les métiers aient du sens et qu'on est tous des métiers passion. Mais en réalité, ce n'est pas possible. Bah, D'une part, je pense qu'il y a un peu
2: une arnaque de la vocation. C'est-à-dire qu'on va vous dire, euh, vous avez la vocation, vous travaillez dans le social, vous êtes sur un super projet écolo en ce moment, donc ne comptez pas vos heures, ne discutez pas vos conditions de travail, donc ne contestez pas le management, etc. C'est comme ça et pas autrement. Donc ça, je pense qu'il y a une méga exploitation par la vocation, le sens, etc. Et surtout ensuite, finalement, ce n'est pas un discours qui nous permet de euh, distinguer précisément quels sont les métiers essentiels qu'on va prioriser et quels sont les métiers bullshit qu'on va supprimer. Moi, je veux bien qu'on part de cette distinction-là pour ensuite dire, bon bah ok, tous les secteurs qui servent euh, à faire des licornes et à faire de la pub, bah, dans licornes, ce cas-là...
1: c'est-à-dire des euh, startups qui fonctionnent hyper bien.
2: Voilà, et donc on est content, parce qu'on devient des millionnaires, etc. Et je pense que si on réfléchit à ce critère du sens et à l'utilité sociale, il faut qu'on se dise collectivement dans quel secteur on investit plus de ressources Ça veut dire plus d'argent, ça veut dire plus de main-d'oeuvre, ça veut dire plus de ressources matérielles. Peut-être que c'est pas pertinent qu'il euh, y ait de l'électricité qui fournisse des panneaux publicitaires. Et donc, il faut qu'on soit conséquent, en fait. Si ça sert juste à dire, bon, bah, cherchez votre sens euh, dans votre petit coin euh, et puis trouvez une entreprise qui a une politique euh, RSE, euh, responsabilité sociale et environnementale, et puis c'est tout, ça ne change rien, en fait. Le capitalisme, il va juste euh, trouver des nouveaux mots d'ordre et dire euh, regarder euh, ma, ma justification à l'instant T, mais il ne
1: va pas changer ce qu'il produit concrètement. Et dans ton livre, tu euh, reprends on va dire, des métiers qui ont du sens, qui ont une utilité sociale, par exemple le métier d'agriculteur, d'agricultrice, et tu fais cette proposition qui est de dire, euh, bon alors, il se trouve que le métier d'agriculteur, bah, c'est quand même un métier difficile, pénible, fatigant, euh, et tu te demandes, bah, en fait, est-ce que c'est bien normal qu'il y ait des gens qui fassent que ça et d'autres qui fassent des métiers beaucoup moins pénibles Est-ce qu'on ne pourrait pas inventer une autre façon de faire Ou par exemple, je sais pas, chaque année, nous, on ferait 5% de notre temps de travail, ça serait de l'agriculture. Est-ce qu'on pourrait faire ça
2: oui, tout à fait. Et ça, c'est à nouveau une réflexion collective sur quelles sont les tâches prioritaires dans notre société, quelles sont les tâches aussi les plus urgentes. Et je pense que l'agriculture, ça fait partie des plus urgentes. Et comment on organise le travail social pour les satisfaire Et ça ne veut pas dire que les gens doivent être à temps plein, 70 heures par semaine, endettés jusqu'au cou pour le faire. Ça, c'est les conditions de l'agriculture capitaliste qu'on a développées dans l'après-guerre. Mais encore une fois, on ne nourrissait pas la France avec ce modèle-là il y a encore un siècle. Donc, en fait, les Conditions de travail, c'est un enjeu politique. La répartition de la main-d'œuvre sur les différents secteurs, c'est un enjeu politique. Le fait de nous surspécialiser et de nous dire, bon, bah, maintenant, tu vas passer 43 annuités à temps plein sur cette tâche, c'est un choix politique. C'est le résultat d'une formation de la main-d'œuvre. C'est le résultat aussi d'une politique voilà, de, de mouvement aussi, où on ne veut pas que les gens soient en mouvement aussi, parce que c'est une façon de mieux leur dire, bah, ensuite, vous êtes obsolète, alors que si, Finalement, euh, on se forme à une pluralité de tâches et qu'ensuite, bah, on peut négocier dans quelles tâches on a envie de travailler, etc. On a un peu plus de marge de manœuvre et de rapport de force aussi. Donc euh, ça, je pense que inventer ces nouveaux modèles où euh, on pourrait euh, finalement euh, faire des tâches professionnelles dans différents secteurs euh, et ne pas faire toujours la même chose. Ça, je pense que psychologiquement, faire toujours la même chose pendant 43 annuités à temps plein, euh, ça fout le bourdon.
3: Effectivement, le fait de pouvoir faire ces différentes tâches, c'est aussi très important parce que ça nous remet en condition réelle de l'alimentation, par exemple, ou de la cuisine. Ben en fait, pour manger, ce n'est pas juste je prends mon téléphone, j'appuie sur deux boutons et puis il y a un livreur qui arrive et j'ai à manger. Non, comment est-ce que je fais à manger Je cultive, je fais pousser des choses, et ensuite je les cuisine et ça peut redevenir quelque chose de très plaisant, de très agréable et on va pouvoir y retrouver du sens et donc cette pluralité d'emplois peut être très intéressante.
1: Et surtout peut-être que ces métiers dont tu parles, pour disparaître. En fait, c'est ce que tu dis, Céline, dans ton livre. Est-ce qu'on vraiment on a besoin d'avoir euh, des livreurs euh, très très précarisés qui sont pas forcément des métiers incroyablement épanouissants ou utiles
2: Oui, et ces métiers-là, on les a euh, finalement on les laisse exister et on les a euh, majoritairement aussi sponsorisés euh, au niveau euh, de la législation, etc. Parce que le but c'était en soi de créer des emplois. Euh, ça c'est le but depuis les années 80, depuis euh, le ralentissement de la croissance économique euh, dans les pays euh, occidentaux. On se dit, bah ut, euh, on a mis, euh, on a mécanisé l'agriculture et puis on exploite des travailleurs euh, immigrés dans, dans nos champs euh, en Espagne on a euh, délocalisé l'industrie comment on va occuper les gens euh, en Europe et donc on a créé ce truc de il faut créer des emplois donc euh, on a eu des politiques euh, de, publiques hein, d'incitation à la création d'emplois à domicile on vous fait des réductions fiscales euh, si vous employez une femme de ménage si vous employez une nounou euh, si euh, bon, pas encore pour des livres où il n'y a pas encore de bonus mais, euh, mais en fait on est dans cette logique de création d'emplois et ça c'est vraiment problématique parce que d'une part euh, on accepte qu'on peut créer des emplois pour n'importe quoi promener le chien de quelqu'un ça devient un emploi officier, etc et en plus ça ne questionne pas le contenu des emplois et euh, ça incite à tout déléguer à des professionnels à dire bon bah c'est ça une vie réussie c'est une vie où euh, vous videz pas votre
1: poubelle quoi enfin quelle vision oui, que de l'autonomie Il hein, euh... y a une satisfaction qui est très bourgeoise, en fait, à avoir des gens qui font des trucs pour nous. Exactement. Euh, y compris euh, monter un meuble Ikea, euh, plutôt que de le faire soi-même, on paye un petit mec, euh, tu pars une appli... Euh...
2: Exactement. Et ça, cette logique de « il vaut mieux que ce soit fait par des professionnels », c'est le capitalisme qui instaure cette idée-là pour mieux nous dominer sur la façon dont on satisfait nos besoins. Euh, ça, c'est une thèse que donnent les écologistes comme Ivan Illich et André Gorse dans les années 70, en disant « mais en fait, on a tout professionnalisé, on passe maintenant par des institutions pour absolument tout, y compris le soin de soi-même, on passe par la médecine, l'hôpital, etc. On délègue tout à des professionnels, on est incapable de réparer une voiture, alors qu'en fait, euh, réparer un moteur, euh, ça pouvait être fait au sein d'un village euh, voilà, euh, il y a au début du siècle. On ne sait plus même se faire à manger. Et encore en France, on a encore un peu plus cette transmission de la culture euh, alimentaire, alors qu'aux états unis vraiment, vous faites cuire des pâtes, euh, c'est bon, vous êtes un chef cuistot. Mais en fait, on est complètement dans la dépendance de l'idée professionnelle parce qu'on se fait assister par des experts sur absolument toutes les tâches du quotidien.
1: Alors, on va y revenir hein, à cette question là parce que ça pose aussi la question de bah, en fait si on sait faire plus de choses peut-être qu'on peut faire plus de choses gratuitement pour soi et donc travailler moins euh, ça serait peut-être une solution justement bah, à la souffrance au travail si on travaille moins peut-être qu'on bah, souffre moins aussi euh, on va y revenir dans un instant juste après une petite pause écoutez Encore Heureux, le podcast de Santé Mentale de Binge Audio. À mes côtés, toujours Céline Marty, enseignante chercheuse en philosophie du travail et en écologie politique, autrice de Travailler moins pour vivre mieux, et de Daniel Batula, psychiatre. On va reparler de comment échapper au travail, mais avant ça, je voudrais débunker un ultime mythe avec toi, qui est euh, celui du bonheur au travail. Cet épisode, justement, on l'a appelé Peut-on travailler et être heureux Je t'avoue que je l'ai fait un peu par provocation vis-à-vis -vis de toi, parce que je sais que c'est un sujet qui t'intéresse vachement et que tu critiques beaucoup, cette logique du bonheur Bonne heure au travail.
2: Ah oui, je pense qu'il y a des conditions de travail qui favorisent plus ou moins l'équilibre psychologique, l'équilibre mental, l'équilibre moral, mais que quand on cherche à en faire une sorte d'objectif du management ou d'objectif des politiques publiques, finalement, on essaye de maîtriser euh, et de, de gouverner ce qui est de l'ordre des émotions et ce qui ne devrait pas, finalement, concerner notre boss. On ne devrait pas rendre de compte sur la façon dont on se sent aussi parce que c'est ça qui permet une certaine forme de distance. Alors, bien sûr, quand il y a de la souffrance, il faut que cette souffrance elle puisse euh, s'exprimer, qu'elle puisse être accompagnée, mais par contre vouloir être absolument au top vouloir dire que tout va bien ça participe aussi à une logique euh, de, de dictature positive euh, des émotions où on n'a pas le droit de dire ce qui ne va pas on n'ose pas le reconnaître aussi et donc je trouve que cette question du bonheur elle subjectivise énormément ces débats en en faisant un enjeu individuel dont on va parler en face to face alors que quand on parle de conditions de travail. Déjà, on parle de façon plus générale de tous les collègues. On va parler de la charge de travail, de l'organisation du travail. Donc, je pense qu'il faut déplacer ce débat sur le bonheur, qui veut un peu rien dire, sur des débats beaucoup plus objectifs, dont vous pourrez discuter collectivement. Parce que c'est quoi discuter du bonheur avec votre manager
1: qui a un rapport hiérarchique avec vous et il y a aussi euh, cette idée euh, que montre la sociologue Eva Ilous dans Happy Classic, et euh, la sociologue Daniel inard aussi qui est que parfois les euh, outils un peu de bonheur au travail donc euh, le yoga au travail, le baby foot euh, le coach, euh, etc euh, peuvent être des façons de surresponsabiliser les gens, c'est-à-dire qu'en euh, gros on va leur donner euh, du yoga et si après le yoga bah, ils ne sont toujours pas très heureux au travail, finalement c'est de leur faute, ce n'est pas du tout la faute de l'organisation ce n'est pas la faute du fait qu'ils ont beaucoup trop, trop de tâches à effectuer, etc.
2: Oui tout à fait c'est une façon euh, de donner l'impression l'organisation fait quelque chose, alors que derrière peut, euh, peuvent perdurer une culture toxique et des mauvaises conditions de travail.
1: Alors toi, ce que tu proposes dans ton livre, c'est de euh, se décentrer du travail, c'est-à-dire de euh, créer une société où on travaille moins et où euh, le, le travail est moins au centre euh, de nos préoccupations. Comment est-ce qu'on peut faire ça
2: Je pense que déjà la réflexion, les deux idées qu'on a évoquées tout à l'heure, à savoir se satisfaire de 75%, et se dire qu'en fait, ça passe. Donc, revoir nos exigences de euh, qualité, nos standards, etc., c'est déjà une façon de mettre à distance les choses, parce que quand on veut en faire toujours plus, on reste dans cette logique productiviste où, en fait, on n'a jamais fini ses tâches. On n'est jamais content de nous-mêmes non plus, alors que le travail, d'un point de vue, euh, disons, si on pouvait le définir comme une activité, c'est une activité par laquelle on satisfait nos besoins, et donc, il y a bien un moment où nos besoins, ils sont finis. Nos besoins, ils ne sont pas illimités. Cette activité de production, elle ne devrait pas être illimitée. Et donc,
1: on devrait être capable de dire, j'ai fini. Oui, d'ailleurs euh, ce truc de vouloir toujours plus faire ça se traduit aussi beaucoup par la formation professionnelle on veut toujours faire des formations complémentaires euh, refaire une licence euh, refaire. enfin moi je, je, je suis euh, terrifiée de voir à quel point bah, avec des dispositifs euh, comme euh, les... mon compte formation ou ce genre de dispositifs, euh, les gens se surforment en permanence en espérant euh, peut-être je sais pas, euh, être euh, le euh, travailleur ou la travailleuse euh, la plus exceptionnelle euh, de leur bureau par exemple
2: oui peut-être qu'il y a un peu de ça, alors ce qui est compliqué c'est que la formation c'est aussi un droit et euh, notamment avec des carrières qui s'allonge, euh, c'est aussi un enjeu pour pas être mis euh, sur le carreau donc je pense qu'il faut voir ça à différents euh, moments, mais c'est vrai que euh, on constate aussi même euh, au moment des formations euh, universitaires euh, une explosion des doubles cursus en machin et on a l'impression que euh, finalement euh, les cursus en tant que tel sont plus faits complètement euh, à fond et entièrement. Et donc peut-être que l'un des enjeux c'est euh, d'arrêter cette tentation de cumul, d'arrêter de vouloir en faire toujours plus et d'accepter qu'en fait il euh, y a un moment où c'est fini et mais où ça fait du bien que ce soit fini, parce qu'on peut passer à autre chose. Et le deuxième élément que tu as évoqué, euh, Daniel, c'est aussi euh, le fait de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier en ayant plusieurs activités qui nous plaisent. Je pense que les cas de burn-out arrivent souvent dans des moments d'isolement où il n'y a plus que l'activité professionnelle qui compte dans une vie. Mais en fait, quand vous avez des proches, que ce soit euh, une famille ou que ce soit euh, des amis, etc., qui vous sollicitent pour aller faire autre chose que votre boulot, quand vous avez un chien à promener, euh, quand vous avez euh, une balade en vélo que vous avez envie de faire, quand vous avez un potager où il faut absolument que vous vous occupiez des plantes tomates, vous ne pouvez pas être complètement happé par votre activité professionnelle donc je pense que c'est super important de garder d'autres activités qui nous plaisent, d'autres activités qui ont de la valeur à nos yeux, parce que c'est aussi comme ça qu'on va pouvoir remettre un équilibre et se dire que c'est super important que la journée de travail, elle soit finie, parce qu'ensuite, il va falloir faire les devoirs ou bien il va falloir aller s'occuper du chat. Mais il faut que ce soit fini parce qu'il y a d'autres tâches qui comptent, en fait. Il faut que ce soit fini parce qu'on a absolument envie de reprendre le roman qu'on était en train de lire.
3: C'est ce que je dis souvent à mes patientes qui viennent en consultation. Je leur explique que quand il y a un épuisement professionnel, c'est souvent que euh, je leur donne un exemple assez parlant. Je leur dis, vous êtes assis sur une chaise qui a quatre pieds. Euh, si vous enlevez un pied pour le réparer, la chaise peut tenir et on peut remplacer le pied. Par contre, si l'endroit où vous êtes assis, c'est un tabouret avec un seul pied, si vous l'enlevez, ben là, ben, vous tombez automatiquement. Donc, si vous n'avez que votre travail dans votre vie, dès que vous avez du harcèlement au travail, dès que ça ne se passe pas bien ou dès que vous voulez changer de travail, ben, automatiquement, tout risque de s'effondrer. Donc, en ayant des loisirs, en ayant des choses à côté des, des familles, des amis, des animaux, des choses que vous aimez, des passions, ça vous protégera d'être enfermé dans, cette, dans ce cycle du travail. Ça vous permettra aussi, si un jour vous avez envie de changer ou d'essayer de, autre chose, de sortir de ça, en gardant, bon, ok, je vais garder euh, le, mon activité artistique, mon activité physique et puis mes amis, mais le travail, je vais l'enlever. Et puis, à une autre fois, je change, de, je change de loisirs artistiques et puis une autre fois, je change d'amis, ainsi de suite. Quoi.
2: Et je pense que ce qui est super important dans euh, la pluralisation de ces activités, c'est aussi de rencontrer d'autres gens. Parce que sinon, dans la sphère professionnelle, en fait, généralement, on rencontre les mêmes personnes, les mêmes personnes avec lesquelles on a fait nos études parce qu'en vrai, on noue pas vraiment de vraies relations avec les gens qui s'occupent de la cafétéria et les gens qui s'occupent de nos bureaux. Donc, en fait, on reste toujours dans les mêmes cercles sociaux et s'engager dans les associations, s'engager euh, à un niveau politique, euh, s'engager dans euh, le cours de danse d'à côté, c'est une façon de rencontrer des gens qu'on n'aurait pas rencontrés dans la sphère professionnelle. Et c'est là où il y a un leurre quand on dit que euh, c'est l'emploi qui nous insère socialement et que c'est par là qu'on des relations. Sociales c'est qu'en fait, on noue des relations sociales avec des pairs ou bien avec euh, un cadre hiérarchique qui peut être euh, opprimant, etc. Et c'est important de défendre l'existence d'activités où on noue des relations sociales qui sont en fait euh, complètement différentes, euh, qui peuvent être sur euh, le mode euh, du partage, de l'entraide, de la solidarité, sur euh, la découverte de l'autre, et non plus la compétition avec autrui, parce que c'est quand même ça le milieu professionnel, aussi bien privé que public, et donc, euh, je pense que c'est important de revendiquer euh, des activités où on peut être avec les autres de façon différente que dans la sphère professionnelle.
3: Et au départ, tu me demandais comment est-ce que dans ma famille, on m'a éduqué au travail. En fait, euh, mes parents, on est plusieurs enfants, ils nous ont tous demandé d'avoir une activité artistique et une activité physique à côté de la scolarité, à côté du travail, pour justement rencontrer des personnes qui sont en dehors de notre sphère professionnelle et avoir plein de gens dans des milieux différents, apprendre des valeurs qu'on n'apprend pas à l'école parce que ben, c'est dans de l'activité physique, dans de l'activité artistique. Et pendant les études, je l'ai beaucoup perçu parce que euh, dans les études de médecine, on est sur un campus complètement différent de toutes les autres euh, études en général puisqu'on est à côté de l'hôpital et donc on est déjà mis à part, on est déjà que entre médecins et c'est quelque chose que j'ai Toujours trouvé assez étrange et un peu un, parfois insupportable et j'allais justement dans les autres campus pour essayer de rencontrer d'autres gens pour me dire en fait il n'y a pas que des médecins dans la vie parce qu'au final on s'enferme dans notre profession il n'y a pas que des gens qui font sciences po il n'y a pas que ça parce qu'au final dans notre métier ben bah, on est toujours confronté à des gens qui font exactement la même chose que nous quasiment
1: alors on pourrait vous répondre que ben bah, oui c'est très bien de s'engager de rencontrer des gens d'autres milieux etc mais que encore faut-il avoir le temps et que quand on travaille à euh, 35 40 heures ou parfois plus euh, c'est difficile et ce que je trouve assez intéressant c'est de se dire est-ce que c'est -ce est si vrai que ça qu'on euh, ne peut pas passer à mi-temps, qu'on ne peut pas travailler un petit peu moins Est-ce que, par exemple, si on réduisait nos besoins, si on consommait moins, si on faisait moins de shopping, si on arrêtait de, de s'acheter moins de, je sais pas, de meubles hyper chers, ou euh, si, euh, comme on disait tout à l'heure, on euh, réapprenait un certain nombre de savoirs, on ne pourrait pas euh, faire des économies assez importantes, en réalité, qui pourraient nous permettre de travailler beaucoup, beaucoup moins que ce qu'on fait aujourd'hui.
2: Oui, il y a tout à fait euh, à l'échelle individuelle, c'est possible de passer moins de temps dans son emploi, quitte à gagner moins de ressources économiques euh, mais en faisant les choses différemment et souvent aussi ces réflexions viennent quand on se rend compte de ce que ça nous coûte d'aller travailler, ce que ça nous coûte en termes de garde d'enfants avant la maternelle ce que ça nous coûte en termes de transport quand vous prenez votre voiture individuelle dans ce contexte aujourd'hui et donc à la fois au niveau individuel il y a cette variation du temps de travail qui est importante pour se rendre compte que parfois en fait, consacrer moins de temps à sa profession c'est une façon de reprendre du pouvoir sur sa vie, d'économiser aussi des ressources. Mais on peut aussi penser à une échelle collective. Pourquoi on a besoin que le pays travaille autant Est-ce qu'on a besoin que le pays travaille autant Est-ce qu'on a besoin que autant de gens fassent autant d'efforts tous les jours, tout en mettant sur le carreau une partie de la population de chômeurs qui cherchent un emploi et qui n'en trouvent pas Donc je pense que la réflexion, elle doit se faire à un niveau macro de pourquoi on produit autant Danerie. Pourquoi on a un tiers de notre production alimentaire qui est gaspillée avant d'arriver dans l'assiette Pourquoi on produit euh, des lave-linges qu'il va falloir changer au bout de deux ans Pourquoi on produit des fringues de mauvaise qualité Et c'est là où il nous faut une réflexion euh, générale, et pas juste sur euh, comment je fais moi avec euh, mes besoins, générale sur tout le système de production et euh, sur euh, où on va finalement. Parce que ce qui est compliqué, c'est que finalement, euh, le capitalisme il tourne parce qu'on y travaille. C'est nous qui faisons tourner toutes ces machines en allant y travailler tous les jours à différentes échelles, etc. Ça peut être, on est à différents bouts de la chaîne, finalement, mais on participe tous à maintenir ce monde en vie. Et donc, tout l'enjeu, c'est comment on fait dérailler la machine, comment on perturbe la chaîne Donc, on peut déjà perturber la chaîne en travaillant moins. On s'extrait un petit peu de cette logique de production-consommation marchande. Mais on peut aussi refuser de participer à ce système-là en cherchant à se reconvertir, en cherchant à faire on autre chose. d'acheter des choses En arrêtant d'acheter des choses. Mais je pense que c'est important de se dire que euh, finalement... C'est tout le système qui débloque. Et ça, quand on se rend compte que ce n'est pas juste une dissonance cognitive, un caprice individuel, la crise de la trentaine, mais qu'en fait, c'est tout le modèle social dans lequel on est qui va dans le mur, aussi bien socialement qu'écologiquement. Bah, ça redonne aussi un peu euh, d'espoir parce qu'on se dit que déjà, on n'est pas seul responsable et qu'on euh, n'est pas seul à euh, engager dans cette affaire.
1: Alors Justement, une des forces de ton livre, c'est que tu proposes un horizon différent. Tu montres, par exemple, qu'il serait tout à fait possible de mettre en place euh, des outils comme le revenu universel ou le salaire à vie. Et également, tu euh, proposes tout un tas de pistes, notamment la piste d'un sociologue allemand qui s'appelle Claude Hoff, qui... Euh, considère que ça serait génial de mettre en place un système qui permettrait d'avoir 10 ans de congés payés par personne. Est-ce que ça, c'est un doux rêve, une douce chimère ou est-ce que c'est des choses qu'en réalité, on pourrait mettre en place si on s'en donnait la peine
2: Oui, euh, ces réflexions sur euh, une autre organisation du temps de travail, elles sont là depuis et elles sont présentes euh, en Europe euh, depuis les années 70, où on a ce contexte de ralentissement de la croissance, ce contexte écologique où on se dit, mais c'est absurde cette société, de toujours plus de productivisme, ces horizons de décroissance et donc Klaus Sofer dans les années 80, il réfléchit aussi à une autre façon d'organiser la sécurité sociale. Et il fait partie d'un groupe de sociologues allemands qui réfléchissent et qui pensent aussi au revenu universel, c'est aussi beaucoup discuté en France, en Belgique, en Italie et finalement tous ces outils nous montrent que la façon dont on a organisé aujourd'hui la protection sociale en la fondant sur l'emploi à 43 ans à temps plein, euh, c'est une façon arbitraire de distribuer des droits sociaux et des ressources économiques. C'est la façon qu'on a trouvée au XXe siècle pour filer un peu d'argent à des gens, pour faire en sorte de remplir les frigos et euh, pour euh, faire en sorte que les gens ne meurent plus au travail. Mais en fait, on pourrait inventer d'autres formes de protection sociale. Et c'est pour ça que euh, les propositions de salaire à vie ou de revenu universel sont envisagées comme une autre façon de redistribuer des ressources. Euh, en disant le travail, c'est une production collective qui hérite déjà de structures collectives. Tout ça, ce n'est pas nous qui l'avons construit. Finalement, on hérite toujours du travail des autres. On hérite toujours de savoir-faire qui ont été élaborés précédemment, etc. C'est ça, faire société. C'est une énorme dette vis-à-vis -vis des générations antérieures. Et la question, c'est comment on partage tout ça Et finalement, le modèle capitaliste ne veut pas poser la question du partage parce qu'il fait croire qu'avec la croissance, vous aurez peut-être un jour votre part du gâteau mais qu'il ne veut surtout pas partager ce qui est déjà là. Et en fait, on pourrait déjà partager toutes les ressources économiques qui existent, et c'est sur ça que se fonde l'hypothèse du revenu universel, par exemple.
1: Alors, pour que ce système, euh, par exemple, de revenu universel ou de salaire universel aboutisse, ben, en gros, l'une des choses que là, concrètement, on peut faire, c'est par exemple voter pour des personnes qui se battent pour ce genre de choses, c'est se renseigner sur ces questions pour militer auprès de nos proches à Noël, par exemple, pour euh, éventuellement que les... leur faire changer d'avis sur ces questions, à titre plus individuel. Est-ce que c'est pas aussi se tourner vers euh, bah, des outils qui nous permettent de travailler moins Je pense, par par exemple, alors moi j'habite dans un village et dans ce village on a un groupe Facebook d'entraide dans lequel on se partage absolument tout à savoir des savoirs, des compétences, des euh, objets, euh, par exemple là j'ai donné un lit à ma voisine, bah, un lit plus un matelas c'est quoi, c'est 400 euros euh, ou 500 euros quand c'est neuf, bah là c'était zéro pour elle il euh, y a des choses très concrètes comme ça en fait qu'on peut mettre en place avant d'arriver à euh, ce système peut-être dans 30, 40, 50 ans euh, où on, on aurait plus de temps et ça serait euh, plus institutionnalisé.
2: Oui tout à fait, la logique du capitalisme c'est de rendre le travail marchand et la consommation marchande donc, dès que vous démarchandisez des choses, finalement, vous, vous extrayez de cette logique économique. Et donc, on peut tout à fait se dire au quotidien, comment je peux satisfaire mes besoins de façon non marchande Comment je me nourris indépendamment de Deliveroo euh, Comment euh, je euh, noue des relations sociales indépendamment du marché de l'emploi Et finalement, ce n'est pas juste une question de euh, production-consommation. C'est vraiment comment j'entre en relation avec les autres indépendamment de la logique de l'intérêt je ne suis pas là parce que je l'ai commandé sur une appli et qu'il a besoin de mon argent. Finalement, on peut nouer des contacts avec d'autres personnes pour d'autres raisons que les raisons économiques que nous propose le capitalisme. Donc finalement, c'est comment on invente, et ce n'est pas inventé avec Snilo. En fait, ces pratiques-là sociales, non marchandes, non contrôlées ni par l'État ni par le marché, elles ont existé très longtemps. C'est le capitalisme qui dit, bon, bah, maintenant, vous allez payer pour faire cette tâche. Mais finalement, c'est quelque chose de très... Donc, je pense que toutes les formes non marchandes de satisfaction de nos besoins, que ce soit par l'entraide, que ce soit par des services publics aussi, parce que la bibliothèque, c'est aussi une alternative euh, non marchande à la consommation culturelle. Tout ça, c'est des choses qu'il faut entretenir, pour lesquelles il faut se battre et qu'on peut continuer d'inventer. Par exemple, moi, je trouve ça étonnant qu'en France, un pays si agricole, on n'ait pas de service public alimentaire. On pourrait dire pourquoi on a des bibliothèques et pas euh, des cantines et des euh, supermarchés d'État Pourquoi on n'a pas des endroits où on peut se nourrir à prix coûtant Pourquoi le crous c'est que pour les étudiants Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un système de crous pour toute la population et ça, ça existait dans le bloc de l'Est euh, et ça existe encore euh, en Pologne ça s'appelle les milk bars et c'est des sortes de euh, cantines populaires euh, où euh, en fait vous pouvez manger à prix coûtant euh, pour l'équivalent de 3 euros franchement c'est le Crous quoi donc on peut se battre pour le Crous pour tous c'est une façon de se dire comment on démarchandise nos besoins sans être obligé de passer euh, par des livres -roux, par euh, les marques de supermarchés euh, etc. Et ça, euh, ça peut demander de l'inventivité parce qu'on est tellement dans une logique aujourd'hui de marchande, dans une logique de professionnel, qu'on est étonné quand il y a de l'entraide, quand quelqu'un nous passe quelque chose gratuitement. On se demande euh, où est l'arnaque, finalement. Et donc, ça, je pense que c'est des, des mentalités à revoir et, et d'autres pratiques aussi à inventer. Et, et ton exemple de Facebook, il est intéressant. Ça montre bien qu'on euh, peut utiliser les nouveaux outils de la communication euh, à des fins euh, vertueuses, à des fins euh, d'entraide, comme ça a été pensé, et pas juste pour euh, nous envoyer plus de pubs.
1: Alors pour les dernières minutes qui nous restent, j'aimerais bien me tourner vers le public. Est-ce que vous, ça vous inspire des choses Ça vous questionne ou au contraire, vous pensez que c'est complètement fou et qu'en fait, on n'arrivera jamais à sortir de ce système et qu'on travaillera toujours autant et que je vais malheureusement devoir travailler jusqu'à 67 ans Vous pouvez lever la main si vous avez des commentaires ou des questions.
3: Un petit commentaire le temps que le micro arrive. Je suis un assez gros fan des médiathèques, donc je vais régulièrement en médiathèque. En plus, avec mes enfants, j'essaie de ne pas trop acheter de livres. Et après, je vois aussi des, des amis, j'en parle et je leur demande qu'est-ce qu'ils ont comme livres. Et on s'emprunte, on s'emprunte, on se prête des livres. Et ça nous évite à chaque fois de les racheter.
2: Et ça fait du partage. Et ça
3: fait du partage et de la connaissance. Et on dit « Ah tiens, tu as lu ce livre ?» Ah ben oui, mais tiens, tu m'en parleras. Et on communique sur autre chose.
2: Et c'est un lieu de socialité. Il y a plein d'activités culturelles dans les services publics.
3: Bonjour à tous, merci pour
0: cette présentation. Je voulais revenir sur l'aspect de la spécialisation de chacun dans un travail et le fait que l'on reste chacun à un travail en particulier. Par exemple, vous avez parlé du soin. Je me demandais si, enfin, comment est-ce qu'on pourrait mettre en place les conditions qui fassent que chacun d'entre nous, par exemple, pourrait à un moment expérimenter le fait d'être médecin. C'est-à-dire que dans ce domaine-là en particulier, ça me semble difficile d'échapper à... À la spécialisation, c'est-à-dire que personnellement, j'aurais plutôt envie que mon médecin soit ou ma médecine soit spécialisée dans, dans son domaine et bien étudier à fond le sujet avant de me soigner.
2: Oui, bien sûr, parce que euh, vous n'avez pas envie de vous faire opérer par quelqu'un euh, qui vient de débuter. Mais en fait, alors, cette critique de la spécialisation, elle vient dans le cadre de l'écologie politique, telle que c'est pensé par euh, Marcus euh, Gore, silic Elle vient dans un contexte où euh, c'est une critique plus générale de la science et de la technique, telles qu'elles ont été développées par le capitalisme. Et avec l'idée que euh, la science et la technique développées par le capitalisme mènent au règne des experts. On vous apprend à. Euh, vous laisser prendre en charge par des professionnels. Et Gorce et très longuement la médecine. C'est les années 70, c'est un moment où les médecines douces sont énormément en vogue. C'est un moment aussi où on commence à prendre en charge médicalement des euh, maladies de société, des maladies chroniques telles que euh, l'obésité, le diabète, telles que euh, les cancers des poumons après la cigarette, alors que les industriels du tabac nous avaient dit que c'était pas nocif du tout. Bon, du coup, il y a un peu l'impression que la médecine, quand même, ça met des pansements euh, sur des maladies sociales qu'on a inventées et euh, qui n'existaient pas euh, le siècle auparavant. Donc, la critique de l'institution médicale, elle va dans ce contexte-là aussi et leur conception d'une sorte de euh, pratique médicale autonome, c'est une forme de soins et d'hygiène que tout le monde pourrait prendre en charge au quotidien et dans le fond, amener les gens à réfléchir sur leur santé mentale avant d'aller euh, dans la case burn-out et psy, psychiatrie et euh, dépression médicamenteuse, etc. Euh, finalement, c'est une forme façon de prendre en charge sa santé mentale, de prendre soin de soi avant d'en être complètement dépossédé et de ne plus pouvoir le faire. Et donc, dans leur idée, c'est de dire, l'hygiène, le soin de soi, c'est une tâche existentielle quotidienne. C'est pas euh, la tâche euh, que vous confiez à un médecin une fois que vous êtes en bout de chaîne, enfin, vous êtes au bout du rouleau, et une fois tous les dix ans, euh, vous faites un gros check-up, quoi. Ça marche pas comme ça, vous n'êtes pas une voiture, euh, c'est un truc qu'on entretient au quotidien. Et là-dessus, euh, Gore, c'est une réflexion très intéressante il dit, dans le fond, pour reprendre le contrôle de sa santé, il faudrait d'abord reprendre le contrôle de ses rythmes de travail. C'est illusoire de croire que vous prenez soin de vous-même si vous subissez vos conditions de travail, si vous subissez des horaires, du travail de nuit, beaucoup de déplacements, etc. Et qu'en fait, vous avez juste l'impression que le corps, il essaye de vous soutenir à bout de bras. Et d'ailleurs, généralement, quand vous tombez malade ou un truc comme ça, c'est après euh, un moment où votre corps, il a été sous tension aussi pour des raisons euh, personnelles ou professionnelles situation d'urgence pour éviter d'être dans une situation d'urgence. Mais Gore se dit bien, bon bah, on a besoin de la médecine quand la vie est en jeu. Bien sûr, là, s'il vous faut une opération cardiaque, on ne va pas vous la refuser. Mais il euh, y a peut-être des étapes à faire avant pour éviter d'être dans des situations critiques.
3: L'autre parallèle qu'on peut faire avec la médecine, c'est par rapport à la gynécologie où les femmes, avant, pour accoucher, il ben, y avait des sages-femmes. Mais les médecins, euh, hommes, ont décidé de reprendre le pouvoir sur le savoir que les femmes avaient entre elles. Et ils ont dit non, maintenant, pour accoucher, il faut absolument qu'un gynécologue. Et donc, il y a plein de femmes qui sont suivies par un gynécologue, alors que dans les études de médecine, en gynécologie, on n'apprend pas particulièrement à bien suivre un accouchement. Si vous allez voir votre sage-femme, elle va savoir beaucoup plus de choses. Vous allez être beaucoup plus détendu parce qu'il y a cette horizontalité. c'est pas « moi, j'ai le savoir et vous, vous savez rien ». Non, parce qu'en fait, c'est dans votre corps que ça se passe. Donc, vous allez pouvoir m'expliquer ce que vous ressentez. Et il y a plein de femmes qui arrivent juste à accoucher avec des sages-femmes. Les gynécologues ou les spécialistes devraient être là quand ça pose un problème, mais quand c'est quelque chose de physiologique ou qui peut s'accompagner euh, sans avoir fait plein d'études, ça serait plus intéressant de repasser sur ce système-là.
1: On va prendre une deuxième et ultime question, rapide, si vous en avez.
3: J'en profite aussi parce que comme c'est bien, bientôt la fin d'année, bientôt Noël, vous allez euh, faire des cadeaux à des gens qui sont autour de vous. Vous pouvez aussi leur offrir des choses que vous avez chez vous, qui vous ont plu, mais dont vous ne vous servez plus, des livres ou des choses qui vous ont beaucoup marqué ou alors d'autres choses dont vous ne vous servez plus et leur offrir. Et ça va euh, contrer un petit peu toute cette notion de capitalisme et de surachat.
0: Euh, moi, j'avais une question aussi sur le, ce que tu évoques sur le fait de, de démarchandiser et aussi de partager mieux le travail et les, on va dire, les tâches quotidiennes de la cité euh, que peuvent être euh, l'agriculture ou l'enseignement, par exemple, ou euh, d'autres euh, types de métiers qui ont été les métiers, entre guillemets, de première ligne essentiels qu'on a conservé pendant le Covid. Au-delà de Gorce, est-ce qu'il y a d'autres euh, penseurs peut-être plus contemporains qui ont imaginé comment ça pourrait fonctionner Con, enfin, concrètement, genre si on veut faire une campagne pour soutenir ça, ouais. comment est-ce que ça fonctionne Parce qu'aujourd'hui, c'est pas possible. Enfin, typiquement, moi, je voulais garder 6 euh, euh, heures d'enseignement par semaine et euh, faire autre chose à côté. Et le rectorat m'a juste mis un stop. Et du coup, je suis très curieuse de savoir euh, s'il y a des, des études qui existent. T'es enseignante, du coup Oui.
2: Alors, euh, là, le domaine de la fiction, ça marche bien pour imaginer comment ça pourrait être sans avoir besoin de faire 46 000 études, etc. Et par exemple, je vous conseille la lecture des deux livres d'Adrien Clent euh, qui s'appelle « Bonjour Paresse » et ensuite le deuxième tome, c'est « La vie est à nous ». Et pour vous la faire courte et c'est pas trop spoilé, mais en gros, c'est un candidat pour la paresse euh, qui est un grand économiste qui a eu le prix Nobel, euh, qui se lance dans l'élection présidentielle avec ce projet fou de passer euh, le temps de travail à 15 heures par semaine et donc, les gens disent, mais qu'est-ce qu'on va faire, etc. Et ils gagnent euh, l'élection euh, de justesse. Et le deuxième tome, La vie est à nous, c'est euh, comment ça se passe dans cette nouvelle société. Et il imagine un système où il y a des gens qui sont euh, à 15 et donc euh, qui travaillent que 15 heures par semaine et le reste du temps, ils font autre chose. Et parfois, il a des exemples, il raconte comment ça se passe. Et il y en a qui sont décalés. Donc, euh, ils continuent de travailler euh, à temps plein. Mais il y a une journée par semaine qu'ils donnent euh, à la collectivité, à des entreprises d'intérêt à des associations etc et Adrien Klein du coup comme on est sur l'ordre de la fiction il, il imagine plein de trucs dans la façon dont ça s'organise dans l'agriculture, dans le soin dans euh, l'administration des entreprises culturelles comment on fait tourner un théâtre etc donc ça ça donne un peu des idées euh, concrètes sans avoir besoin de se fonder sur des études etc et là c'est un peu de l'ordre de la projection de, de ce qu'on aimerait avoir comme autre modèle de société et je pense que le modèle de la fiction est intéressant pour questionner ça. Donc, n'hésitez pas à écrire des romans, à inventer des, des séries, des films qui mettent ça en scène, à y réfléchir, en fait. Ça veut dire aussi, finalement, euh, comment on a envie que notre société, elle tourne Si on pouvait refaire les choses autrement que l'organisation euh, marchande d'aujourd'hui, comment on ferait Et finalement, euh, c'est une impulsion euh, qu'on aurait pu aussi avoir après le Covid, etc., qu'on peut avoir dans les situations de crise. Parce que euh, les crises écologiques qu'on va avoir, ça va être aussi des crises d'approvisionnement, ça va être des crises de comment on satisfait nos besoins essentiels au quotidien. Et en fait, euh, on va peut-être devoir faire preuve euh, d'inventivité, euh, de nouvelles formes de solidarité, etc. Et là-dessus... Alors, je finis juste parce que ça, je ne l'ai pas je dit. Mais... <rire> non, mais je pense que quand on parle de travailler moins, euh, et on a parlé de changer un peu les standards, nos exigences de qualité etc. Un peu le, le mot d'ordre qui peut relier tout ça aussi bien dans notre sphère de travail que dans la sphère un peu plus globale c'est vraiment l'idée de changer de rythme de contrer les rythmes du capitalisme qui nous disent dans un mois c'est Noël, allez faire vos courses qui nous imposent des rythmes de consommation et vraiment freiner la machine ralentir la machine, c'était déjà comme ça que les ouvriers boycottaient le taylorisme en essayant de ralentir la chaîne, il faut qu'on ralentisse. La force du capitalisme, c'est de nous prendre tous nos temps de vie y compris aujourd'hui, nos temps d'attention, nos temps sociaux. Et donc, changer de rythme, refuser ces rythmes de consommation, refuser ces rythmes de travail, refuser ces rythmes de vie, accepter de euh,
1: décélérer, de ralentir. Je pense que ça, c'est euh, peut-être le fil rouge de tout ça. Donc, devoir pour la semaine prochaine, ça serait arriver en retard au travail voilà. et faire des siestes. <rire> <Très bien. rire> Reprendre du temps. Céline Marty, merci infiniment, chers auditoristes. Lisez, travaillez moins pour vivre mieux chez Duno. Merci beaucoup aussi à Daniel Batoula merci au public de La gaieté Lyrique. Euh, pour continuer cette conversation, je vous donne rendez-vous sur Instagram at encoreheureuxpodcast et sur binge.audio <rire> pour assister à l'enregistrement des prochains épisodes. Inscrivez-vous sur billetterie.guêté-lyrique.net. C'est Charlotte Bex qui a produit l'émission, Quentin Bresson qui l'a réalisé et les témoignages ont été lus par Juliette Livartowski et Paul Bertio. Merci beaucoup.
3: Merci à toi, Camille.